0: A Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Boa noite para todo mundo. Espero que a recepção e o silêncio, minhas palavras vão fazer tanto a jus à recepção e ao silêncio. Cada vez que a gente se junta aqui uma vez por ano, a coisa fica mais caprichada. Eu estou pensando o que os donos da casa vão pensar em fazer o ano que vem, o que eles vão inventar de mais caprichado. Queria aproveitar aproveitar a introdução, esses poucos segundos que eu queria falar para vocês, que eu queria agradecer o dono da casa, não só dessa casa, que toda semana a gente tem shiur, o 18º ano parece completo. Estou com 22 anos de idade, 18 anos dentro do shiur. E queria de verdade agradecer que a gente tem esse shiur alguns minutos semanais que a gente senta junto faz algum tempo já. E que Bezat Hashem, a minha brachá é, que a brachá da Torá, que a gente tem há sempre as portas que foram abertas e são abertas para o shiur, que essas portas sempre estejam abertas para alegrias alegria, Bezat Eu vou, Bezat Hashem, abordar com vocês, é mais, quando a gente fala para um público um pouco maior, a gente fica um pouquinho mais, tem algo chamado em de tzibur, o medo do tzibur. Tem gente que acha que falar em público é fácil. O New York Times fala que o segundo maior medo que a pessoa tem no mundo... É falar em público. O primeiro medo é passar do mundo e o, e o segundo maior medo é falar em público. Eu vou fingir que não estou com medo para tentar ver se a gente consegue abordar o tema junto aqui com vocês. Queria ver junto com vocês, pessoal, um tema que para mim sempre me chama a atenção, quanto que a Torá é infinita. A gente olha mesmo a mesma Torá e na mesma Torá a gente descasca mais uma camada da Torá e a gente encontra lá dentro alguma coisa que a gente nunca tinha visto ainda junto. E o tema que a gente vai falar ah, tem a ver com cada um de nós e tem a ver também com um dos temas, com certeza, mais procurados nas livrarias, mais procurados, as livrarias hoje estão um pouco mais obsoletas no Love Google, tá bom? um dos temas que a pessoa procura bastante e vamos ver o que a Torá tem a dizer sobre isso. Se a gente procurar, pessoal a palavra satisfação ou alegria no Rav Google, a gente vai encontrar um monte de definições, e de fato muitas delas são verdadeiras, e muitas delas tenho que acrescentar para cada um de nós com certeza. Mas, sem comparação, queria ver o que a Torá tem a dizer para a gente, o que a Chama espera da gente, e como que a pessoa pode ficar um pouco mais ainda satisfeita com a vida que ele já tem. No Brasil tudo termina em pizza, pelo menos assim que falavam, não sei se ainda continua assim hoje, mas tudo termina em pizza, na Torá, tudo começa em Adama olha olhem que espetacular, se a gente for olhar um pouquinho para esse homem, Adama o primeiro homem a ser criado, lembra que quando Adama Richon foi no cartório para ser registrado, ele colocou o nome dele e perguntaram Betmin, eu sei que tem a aqui, então, Bet-min. filhos de quem? E a Damarishon tinha que preencher a lacuna lá, que tinha um espaço. Deram uma caneta para ele, um papel. O Habib escreve, Você é filho de quem? A Damarishon teve que escrever alguma coisa. Tanto no pai quanto na mãe, a Damarishon teve que escrever que ele é filho de? Hashem. Às vezes a gente vê alguém na rua, o cara fala, ô oh, doutor, eu sou filho de Deus também. É verdade, mas a Damarishon era diretamente, sem nenhum gap no meio, filho de Akadosh Baruch esse grande homem, o Talmud conta para gente que ele tinha uma visão tão apurada do mundo, tão macro, tão global, tão clara do mundo. Adama viu coisas que aconteceram depois dele. Está sido que Adama tinha uma visão do começo da história até o fim da história do mundo. Por exemplo, Adama viu o que ia acontecer com Noar algumas centenas de anos depois, uma paraxá depois. Adama viu... Que ia ter antissemitismo em Paris no século 20 e 21. Adam Arichon viu que até a Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, e o que, que os alemães e poloneses and so on, iam fazer e fizeram, infelizmente, com o povo Yieldin. Adam Arichon também viu, sem nada a ver com Yieldin. Viram que até um lugar chamado Manhattan, no outro Brooklyn, no outro Suíça. Adam Arichon viu o mundo inteiro e viu toda a história da humanidade, assim como o Talmud para a gente. Nos faz. Entender um pouquinho de quem era Damarichon, se ele era filho de Deus. É uma pessoa que viu toda a história da humanidade de começo a fim. Então, a Damarichon era muito, muito, muito espe- especial, tanto espiritualmente como também intelectualmente. Agora, pessoal, presta atenção comigo. A Damarichon teve um trabalho logo que ele nasceu. A Shem falou para ele, Habibi: você vai precisar agora dar nome aos bois. E não só bois, todos os animais. A gente sabe em português por que um boi chama boi? Sei lá, mas chama boi, convenção. Por que um cachorro chama cachorro? Convenção. Em hebraico, cada palavra tem uma razão dentro, tem uma razão. Tem muitas respostas, pra, tem muitos nomes, mas um dos nomes que talvez seja famoso, em hebraico, por exemplo, como chama cachorro? Kelif, o famoso kalb, em árabe também vai dar certo. Da onde vem a palavra keleif? A gente fala em português, cachorro. Por quê? Alguém achou que cachorro ficava legal e falou, esse animal quadrúpede vai se chamar cachorro. Em hebraico, a palavra kelev, que é cachorro, é da palavra kelev. Lev, o que quer dizer em hebraico? Lev. Coração, o cachorro eles falam que é o melhor amigo do homem. homem. Acho que está meio desatualizado, porque não tinha smartphone quando falaram isso. Mas o cachorro, de fato, ele é muito brother do homem. Tem gente que não tem companhia, fala, eu quero pelo menos ter um cachorro. Então, cada palavra em hebraico, os nomes dos animais em especial, tem uma razão de ser assim como a gente provou agora do cachorro. Olha que é interessante. A Damarichon teve um trabalho quando ele nasceu. A Shem falou para ele: Olha, por favor, cada animal que passar na sua frente, você vai dar um nome. E esse nome é a essência do animal. Então, já que e Damarichon conseguiu ver toda a história da criação do mundo, do começo até o fim do, da história, inclusive o século XXI onde a gente vive, a Damarichon falou: Tá bom. Esse é o kelev, o elefante é o pil, and so on. Cada nome, mais uma vez, tem uma razão que define a essência do animal. Até que Hashem falou para ele, olha, por favor, agora eu quero que você dê nome à sua própria pessoa. Como você vai se chamar? Adama Nishan olhou no espelho, olhou para si e falou, meu nome? Pensou? Minha essência? Adam. Como a é se traduz Adam em português? Adão? O que quer dizer Adão. Nada, tá bom. Mas em hebraico tem que querer dizer alguma coisa. A palavra mais perto do Adam, mais perto do Adam é o que Adam a terra. Parece que Adam a foi meio infeliz nesse momento. Porque para todos os animais ele conseguiu dar uma nomenclatura. Trabalho cujo, a Shem pediu para os anjos e os anjos falaram, a gente não consegue. Porque dar nome a gente consegue, mas ver a essência de cada um é impossível. Nós não sabemos fazer isso. Adama Alishon conseguiu e Hashem falou, você acertou na mosca. Porém, quando chegou para dar nome a si próprio, ele chamou de Adam, Adama, Terra. Parece meio triste o fato que ele deu, eu daria, tem nomes muito mais legais para um ser humano. E a pergunta é, por que o nome de cada um de nós aqui, inclusive Havá, que veio do, as mulheres, vieram de Adam. Então, se fala de Adam, se fala de qualquer ser humano sem ser machista ou feminista, tá bom? Então, a pergunta é, por que nós somos chamados de Adam? Um dos chefes de uma estivar que teve, há duas gerações atrás, chamado Slabotka, Slabotka é uma das estivar que teve, e o chefe de estivar de Slabotka foi o professor de quase todos os rachê-estivar, mentores de estivar que tem ou, te, ou foram fundadas na geração passada. Certeza, em Estados Unidos, todas as estivar de calibre foram alunos do chefe da Shivaji de Slabotka. E ele explica o seguinte, ele fala o seguinte, dentro de cada ser humano tem um anjo, dentro de cada ser humano também tem um animal. Nenhum homem pode falar, eu estou isento a alguma tentação. Nenhum homem pode falar, eu não estou muito próximo de ser um anjo. Dentro de cada Adam, ser humano, tem um anjo... E pode ter também um animal. Olhem que espetacular. A Torá, quando Adam Arishon foi escolhido para dar nome aos animais, e também a si próprio chamou o nome de Adam, foi o nome mais espetacular e mais feliz que ele podia ter achado. Pessoal, o que, que a gente lê em Yom Kippur e Mincha? Minha? de Yom Kippur, que está quase terminando Yom Kippur, se lê uma paraxá. Se lê alguns versos no Sefer Torá. O que, que se lê em Minha de Yom Kippur? Se lê paraxá, a paraxá aqui, depois vocês procuram no SIDUR, a pessoa já está cansada, mas se a gente olhar na transliteração, eu vou contar para vocês, me permitam, o que a gente lê: Que um homem não tem relação com sua mãe. Que um homem não tem relação com sua irmã. Que um homem não tem relação com sua avó. And so on. Pergunta o chefe de Shivaji Slabotka, não estou entendendo. O nosso amigo ficou 20 horas em Yom Kippur sem comer. Ele agora mal consegue ficar de pé. A última coisa no mundo que tem que falar para esse cara é o quê? Homem ou mulher que estão na sinagoga. Minha terminando Yom Kippur. É o último Sefer Torah que vai ser lido. O que que eu lê? As relações sexuais proibidas. Mas são relações que... Eu vou dar mais um passo, me permito a falta de delicadeza. Está escrito na Torá isso. Não tenha relações com animais. Pessoal, quem precisa escutar isso no fim de Yom Kippur? No começo de Yom Kippur, talvez, o cara está tudo bombado, acabou de comer, beber, já fez o dia anterior mil preparativos, isotônico, tomou tudo, então ele está todo poderoso lá. Mas terminou Yom Kippur, não tem diferença nenhuma entre um jovem de 20 anos de idade e um senhor de idade de 80, está todo mundo capenga mais para lá do que para cá. O que, que a Shem falou para a gente ler? Leia para achar que fala de relações sexuais proibidas. Talvez seria a última opção de escolha que a gente faria. Por que, que justo em Yom Kippur a gente precisa escutar isso? Pessoal, olhem que espetacular a Torá é, e olhem que espetacular o nome que Adama Nishan deu para cada um de nós, Adam homem. Adama Nishan está ensinando para a gente, no momento que a gente está no top, que é o último sever Torah que vai ser lido em Yom Kippur, no momento que eu estou mais frágil fisicamente, nesse momento, lê essa paraxá, para lembrar que o quê? Dentro de cada anjo possível, também pode ter um, um animal que tem vontades, e ninguém está isento de tentações. E esse ser humano que passou agora em Yom Kippur, e passou 20, 22 horas já jejuando, precisa escutar essas palavras. Não tem relação com a mãe. Não tem relação com o filho. Não tem relações com outra pessoa do mesmo sexo. Não tem relações com o animal. Por quê? Porque dentro de todo anjo, meus queridos, tem um, uma pessoa com um sentimento animalesco dentro dele. A palavra Adam ensina para a gente que a palavra mais parecida é Adamá, plantar, na terra nós plantamos Adamá é terra. O homem é um campo, ele vai ter dentro de si o que ele plantar, mas mesmo o homem que plantar a coisa mais maravilhosa do mundo, ele ainda é vulnerável a tentações. Olhem que curioso, a gente aprendeu como morar na escola em Sefer Bereshit, talvez alguns lembram ainda, pelo menos a ideia, que cada dia da criação Hashem criou alguma coisa. Animais, anjos, céu, terra, água, and so on. Todas as vezes, os dias que Hashem criou o mundo, Hashem falou a seguinte palavra no fim da criação. E quando não falou, isso falou no dia seguinte. Então todos os dias Hashem falou as seguintes palavras, Vaiar Elohim Kitov. Hashem falou, uf, espetacular, eu estou muito feliz com o que eu criei. Teve um dia, talvez a gente não tenha prestado atenção até hoje, que Hashem não falou eu Estou feliz com minha criação. E nem no dia seguinte colocou o band-aid para o dia passado e falou, eu Estou feliz com minha criação. Quando Hashem criou os peixes, ele falou eu Estou feliz. Quando Hashem criou os insetos, ele falou, estou feliz. Quando Hashem criou a girafa, ele falou, estou feliz. Quando ele criou os políticos do Brasil, eu não sei o que ele falou. Mas quando Hashem criou o Adam, Hashem não falou, vaiar Elohim Kitov. Hashem viu que estava espetacular, ele não falou isso. E a pergunta que a gente tem que fazer, talvez, é pessoal, qual que é o objetivo inteiro da criação do mundo? Por que, que Hashem criou o mundo inteiro? Para quem? Para vocês. Para nós. Não para o homem, para nós. O homem já foi embora do mundo. Para nós. Se o mundo inteiro foi criado para o Adam, para nós, e quando Hashem criou Adão Adam Arishó no sexto dia, devia falar, não está bom, está espetacular, melhor do que bom. Acabou. A cereja do bolo foi criada. Todos os dias da criação, Hashem falou, vaiar Elohim Kitov. Quando não falou, foi no dia seguinte, referente ao dia passado. No sexto dia da criação que Hashem criou o homem, Hashem não falou, eu estou satisfeito com a criação. E a pergunta é, por que não? Tem um dos livros importantes na nossa literatura, se a gente nunca escutou, tem que escutar hoje, e é chamado Sefer Karim. O autor desse, li- desse livro é chamado Rav Albo. Ele fala uma coisa espetacular. O que quer dizer Kitof? Está bom. Quando você alguma coisa e fala que ela está bom, quer dizer o quê? Já deu. Já está bom. Eu já estou feliz o suficiente com esse empreendimento. Já estou feliz o suficiente com esse investimento. Estou feliz o suficiente com tal projeto que eu fiz. Para o homem, para o ser humano, não existe a palavra vaiar Elohim Kitov. Por quê? Porque o animal foi criado no estágio final. O homem não foi criado no estágio final, porque o homem, diz Rav Albo, é um ser que tem que estar sempre em progresso. Se eu falar de Shashem para o homem ou mulher vaiar Elohim Kitov, Seria como dizer em árabe o quê? Hashtag. Ou em inglês, that's it. Ou em yiddish, Sei lá, Não sei como se fala. Alguma coisa do gênero, tá bom? Já é suficiente. Mas não existe. Para um elefante eu posso falar já é suficiente. Para um cachorro eu posso falar. Para dar uma eu não posso falar isso. Por quê? Porque falar vaiar Elohim kitov, quer dizer, já deu. E o homem nunca deu. Porque no momento que o homem falar para si próprio, já deu, ele cai. Porque o homem é um ser que tem que estar sempre em progresso. Cada um de nós já passou, provavelmente, no shopping ou no, no, no aeroporto, tem alguns lugares que eles não tiram a placa, e está escrito, desculpem o transtorno, estamos em reforma. A placa que cada um de nós tem que usar durante os 120 anos de saúde da nossa vida é, não vai te falar o desculpe o transtorno, mas estamos em reforma, tem que deixar com a pessoa. Porque a palavra Adam de Adama é alguém que tem que estar sempre continuamente sendo plantado. O homem não foi dito sobre ele vaiar Elohim Kitov, porque Kitov quer dizer já deu, já está bom. E o homem nunca está bom. Ele tem que estar feliz com o que ele já fez, mas o homem não pode nunca esquecer que ele tem que andar para frente, caminhar. Agumara conta em Brachot para a gente, pessoal, olha que interessante, que quando um sábio olhava para o outro... Ele dava uma brachá para ele quando se despedia do outro. Imaginem só dois sábios da época do Talmud, dois mil anos atrás, quando se despedia, um dava uma brachá para o outro. Diz Agmará, qual brahá que eles davam, na página 17A, é o seguinte, Olamach que você possa ver o seu mundo na sua frente. Assim dizia um sábio para o outro quando se despedia. E o que isso quer dizer? Que brachá que é essa? Que você veja o teu mundo? Óbvio, ele vai ver o mundo que ele está andando na frente dele. Que brachá que é essa? Que ele tem uma visão 20 por 20? Eu vi uma explicação uma vez. Rav Shimon Shab, Zichron Libraha, explica da seguinte forma. A palavra olam, mundo, tem dentro dela o um que espetacular, como a gente falou antes, que cada palavra hebraico tem uma razão. Vem da palavra ne'ilam. O que quer dizer ne'ilam em hebraico? O que está escondido atrás. Olhem que espetacular. Quando um urav se despedia do outro, que ele falava para ele, que você veja o seu mundo. O que você tem a ver, o que está para você, porque cada um é diferente, ele há é escondido durante os seus 120 anos de vida. Que você consiga ver o seu objetivo, o que está escondido para você, durante os seus 120 anos de vida. Então, a palavra Adam é a melhor palavra do mundo. Adam Rishon acertou em todos os seres, inclusive nele, porque Adam falou, meu nome é Adam, Adam vem de Adamá. Tem duas conotações aí, eu planto o que eu quiser, eu posso virar um anjo, mas o mesmo anjo está vulnerável. Ele precisa escutar no Yom Kippur aquela paraxá que fala de relações sexuais proibidas. Porque dentro de todo ser humano, meus queridos, tem um animal possível dentro dele. Porque nós somos seres humanos. E a palavra Damá também quer dizer que nós precisamos plantar. Está sempre em crescimento porque sobre o homem nunca foi dito que kitov. Você não está terminado. Nós temos que continuar crescendo. Quantos nomes tem Hashem? Vocês sabem? Quantos nomes tem Deus? Por exemplo, na Mezuzah tem um nome, letra Shin, letra Dalet e letra Yud. Esse é um dos nomes de Hashem. Quando a gente faz uma brachá, a gente fala Baruch Adó, Adô, não fala Shakai. Tem Eloquim, tem muitos nomes. Cada nome de Hashem, por que Hashem tem tantos nomes se é o mesmo Deus? Por que eles não têm tantos nomes? Se é a mesma pessoa, fala um nome só. Cada nome representa uma qualidade de Hashem. Um dos nomes que Hashem tem, que todo mundo conhece, é Eloquim. Qual qualidade de Hashem representa a palavra Eloquim? Sim. Eloquim, quando a gente fala Baruch HaTashem, Eloqueno, Melech HaOlam, a palavra Eloquim, diz o Juchananaruch, tem que lembrar que Hashem é o mais forte e o mais poderoso. A palavra Do não quer dizer isso. A palavra Eloquim lembra que Hashem é o mais forte e o mais poderoso. Isso é um link espetacular. Quando Hashem criou cada um de nós... A palavra que ele decidiu usar no Sefer Torá, quando Hashem foi criar o homem, está escrito, vra, Hashem, et Adam. Pergunto a Rav Haim Ivolodim, por que usou justo a palavra Elokim? A palavra Elokim mostra que Hashem é o mais forte e o mais poderoso. Porque quando criou o homem, usou a palavra Elokim. Diz Rav Haim Ivolodim o seguinte, para mostrar que dentro do homem, tem esse atributo de Hashem. O atributo de Hashem, Eloquim, quer dizer o mais poderoso. Hashem colocou dentro de cada um de nós o poder que a Kadosh Baruchu tem na nossa Neshama, esse poder que Hashem tem, esse atributo Eloquim, que ele é o mais forte e mais poderoso. A gente viu isso na história do mundo. Tem homens que falaram, impossível o homem voar. Quando Santos Dumont inventou o 14 bis, não tinha mais dúvidas que o homem de fato poderia voar. Da onde vem isso? A Shem colocou dentro do ser humano esse poder, Eloquim A maior força que a Shem tem, ela aparece no nome Eloquim, e foi com esse nome que a Shem nos criou. Tem gente que achava que era difícil o homem chegar até a Lua. Alguns acham que tem que ir para pegar a NASA e subir até a Lua. Se qualquer um for uma escola e dar uma aula, depois de uns 10, 15 minutos a gente vê um monte de astronautas subindo e descendo na classe, né? A pessoa dá uma brisada. Mas e para a Lua existe isso, fisicamente. Conta para algum bisavô que o homem vai chegar até a Lua. Não dava para imaginar que o homem vai chegar daqui para o continente do lado. Vai Quando Hashem criou o homem, dentro do homem tinha um potencial de ir para a Lua. Se você quiser até a Lua, você vai conseguir. Talvez o próximo Bar Mitzvah que vai ter, já não vai mais ser em Israel, porque está de modê. Fazer barmídeo na lua, é muito mais legal, é mais novidade. Vamos colocar um corte lá, por que não? Fazer barmídeo na lua. Pronto, já vai uma ideia para facilitar a criatividade de vocês. Né? Ah, mas... Pessoal, todos nós aqui somos jovens. Quando a gente ia num hotel e queria fazer uma ligação, como se fazia uma ligação? De telefone? Tinha uma coisa lá com disco. É bom, não na minha época, na época de vocês, tá bom? Tinha um disco no quarto... Aí você ligava, pro, apertava zero, ligava o zero, atendia a Dona Maria lá embaixo, ela falava para onde você quer ligar, para outro quarto do lado. Ela pegava aquele cabo vermelho, colocava no seu quarto e no cabo do outro. Se você quer ligar para o Brasil, avisar que chegou em Estados Unidos, aí tinha que fazer Terri Lima, Midat, filataderech E talvez, Bezatashem, sua ligação vai ser completada, você vai gastar mais caro para falar dois minutos do que a passagem em São Paulo, Nova York. Como que eu falo hoje com um cliente na China, pessoal? Eu não, vocês. Quanto tempo demora? Um segundo um segundo é muito. Se o cara estiver ansioso para te vender, um segundo ele já te respondeu. Não demora um segundo. Tentem comigo pensar um segundo, pegar um bisavô, meus queridos, e traz ele para cá. Se ele vê alguém mexendo no smartphone, ele já vai desmanhar. Ele está falando com o primo dele que está em Taitichuana, Congo, onde estiver. Se ele... Se você der algo, chamado do telefone para ele, deixar ele falar, responder em um segundo, ele vai desmaiar, vai voltar de novo para onde ele veio, teu bisavô. Por quê? Porque é absurdo o progresso que o homem teve. Da onde veio esse progresso? Quando a Kadush criou o homem com a palavra Elohim, falou: Habib, meu nome Elohim eu dou para você. Bala Yeholetu Bala Kohot Kulam. A força que eu tenho, eu inseri na lei chamada de cada um de nós de poder ir muito alto. Por outro lado, Adão, Adama, terra, o pessoal planta o que ele quiser. E um quipur teve que escutar a achar que fala de sexualidade, porque todo homem tem um animal dentro dele. Se um homem que foi criado com a palavra Elohim decidir matar em alguns meses dez milhões de pessoas, ele consegue também. Como alguns avós de nós, ou a história, pouco que sobrou, tem para nos contar. O homem pode chegar até a Lua, ele pode criar vacinas, pode fazer coisas espetaculares e pode decidir matar milhões de pessoas. Como? Dentro de um Adam tem um potencial enorme. Dentro de cada um de nós tem a escolha de subir para o chamai ou ficar mais baixo do que a Terra. Tem imaginar um pouquinho, não precisa de muita prova para isso, mas eu queria... estar pensando outro dia... Qual é o momento que o Rav levanta em Yom Kippur, na sinagoga, e fala, galera, agora ou vai ou racha. a filá que o Rabino sempre fala isso. Neila, Neila não é? A última filá, está escrito inclusive na Laha, essa é para fechar com chave de ouro. Se lá tem um poder mais forte que as outras. É só porque a gente está mais caído? Não, porque é verdade. Tente imaginar comigo, da Neilá até a pessoa comer, falta quanto tempo, pessoal? Está no meio de Neilá, está em Selihó de Neilá. Daquele momento até a pessoa comer, falta quanto tempo? Meia hora, uma hora, quarenta minutos, tudo bem. E nem lá, você vê a pessoa, alguns balançam, outros gritam, outros chacoalham, outros fazem os três. Meia hora depois, nós vemos o mesmo ser humano, nós, normal, fazendo o quê? Brigando para pegar dois caques, depois da lá no Cris, em vez de um só. Lambendo o dedo para ver se sobraram alguns gergelins na bandeja. É possível? Impossible. O mesmo homem, estou falando de mim mesmo. O mesmo homem que estava, oi, 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 se ele acha que nasceu, ai, 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 se ele se tanto faz, falando para Shem de verdade do fundo do coração dele, se ele chama Israel, ele canta. Meia hora depois, ele está brigando porque faltou cá aqui no cris. ainda vai para casa, vai comer um monte na casa da avó dele, da sogra da mãe, vai fazer turnê ainda. A resposta é a seguinte. Porque é normal isso. Dentro de todo Adam, dentro de todo anjo, em Neila, tem um ser humano que tem carne e osso. Esse ser humano, meia hora depois, foi de anjo para, às vezes, se for brigar pelo gergelim do que virou animal. É meia hora! É o mesmo, a mesma pessoa! Não teve nem, nem, Nada aconteceu para ele ficar assim. Esse é o Adam que nós conhecemos, esse é o Adam que tem dentro de cada um de nós. Adam vem de Adama, eu vi uma frase espetacular, escutem comigo. Cada um terá a vista da montanha que ele subir durante sua vida. Pessoal, olhem que frase espetacular. Cada um de nós vai ter a vista da montanha que nós subirmos durante a nossa vida. Uma pessoa que se empenhar em subir uma montanha agradável, ele vai olhar de cima, vai ver que uma vista bonita. A pessoa que subir um centímetro durante a vida, ou não querer subir, a vista dele vai ser limitada. Kadu Jorohu falou para a gente, nós somos Adam. Cada pessoa vai ter a vista conforme a montanha que ele, nós, subirmos. Qual montanha? Qual montanha, pessoal? E será que a gente sobe alguma montanha? Fiquei pensando comigo mesmo, tem um episódio, olha que é espetacular, no Tanakh. Uma das mulheres... E mesmo que eram mulheres super espetaculares, toda mulher é uma mulher, tem sentimentos. Hana, como todo mundo lembra, ou se não lembra, lembra comigo de novo, não tinha filhos. Ela estava acabada. Ela falava para o marido dela, por favor, cada vez que for no Betamigdash, no templo, reza por mim. Eu não, eu, não, eu não me sinto um ser humano, eu não tenho filhos. Até que, de repente, ela teve um filho depois de muito tempo, como se o filho de Haná? Beleza, passaram na prova da escola. Shemuel, top. Haná teve um filho, Shemuel. E um episódio, Shemuel fez um erro grave. E o profeta chegou e falou para Haná, desculpa, mas a gente vai ter que fazer um recall aqui. Vai ter que trocar o seu filho, Shemuel, por um outro filho. Só que não se preocupa. Vai ser a, a versão 2.2. Ele é melhor do que Shmuel. Haná, quando escutou isso, como toda boa mãe, ainda mais uma mãe judia, que ela falou, pessoal, preste atenção. Eu rezei minha vida inteira por esse menino. Agora, Shem, você quer me dar um mais sofisticado, um melhor? É esse que eu quero. Eu não estou pronto a trocar meu filho por outro filho. Agora, preste atenção junto comigo. Shmuel, naquele momento, não era um bebê. Tenta pegar uma uma pessoa, hoje, adolescente, e falar para ele, ó, jovem. O maior louvor para um adolescente é falar o quê? Você já é adulto, né? Depois, quando ele ficar adulto, ele vai querer ser jovem de novo. Mas, enquanto que ele é jovem, ele já está numa idade, chama ele de jovem, Nar, é feio. Por quê? Vou provar para vocês. Quando o Yosef, quem lembra da história, estava com os irmãos dele, ele começou a pentear o cabelo, se arrumar, como que os irmãos chamavam Yosef? Nar. É um banana aí. Então a palavra nar, jovem, não é algo louvável. Haná falou para Hashem: Eu não quero que você troque meu filho, chamou ele. Elanar hazeit palati. Por que ela usou justo o termo nar? O maior louvor é ser um nar. Sério? Crianção é um louvor, em português é um palavrão. É um louvor. A maior coisa bonita que Hashem espera da gente, de todo Adam. Esse é um nar. O que, que é um nar? Pega uma criança, uma criança. Quando a gente olha uma criança, os pais não percebem isso, mas o vizinho de cima e de baixo percebe, a vovó percebe, e o tio também percebe, que ele vê ele menos a criança. Uma criança com seis meses de idade, o que, que ela faz? Nada. Mas os pais já acham que ela já está meio que engatinhando, né? Ela não faz nada ainda. Oito meses de idade já começa a se mexer. Os pais não percebem, talvez, muito, mas o vizinho fala, olha como ela está se mexendo, não fazia nada, agora já se mexe. Mas há alguns anos, ela quer aprender a andar de velotrol, depois bicicleta, depois... Aí é carro, foguete, daí por diante. Não sei onde vai parar, né? Mas tem um desenvolvimento de uma criança que não para. Cada dia é diferente. Eu que sou pai e mãe, não vejo, mas alguém que não vê a criança constantemente, o que, que sempre fala? O que, que a vovó sempre fala para o... Neto quando vê ele, a primeira parte detesta, abusa a cana, quase arranca um pedaço da bochecha, isso não faça, mas o que ela fala, com tu Grandi, como você cresceu? E a pergunta que a Shem fala para a gente é, será que nós crescemos? Será que nós temos o Adão dentro da gente? É uma terra, se eu não plantar nada, não vai sair nada dessa terra. E a pergunta que Hashem fala para a gente é, será que nós temos o NAR dentro da gente? Hanah falou para Shem: eu quero ensinar. Ele pode ter 50 anos de idade. Meu filho ele é um NAR, porque ele não para de crescer, igual que uma criança. Nós vemos a criança se desenvolvendo, o meu filho ele eu vejo ele se desenvolvendo. Eu não quero trocar ele por outra pessoa. O título NAR é a coisa mais espetacular do mundo. Estar em crescimento, estar subindo a montanha. O que, que é crescer? Crescer não é só fazer mais mitos votos, pessoal. Também é. Mas crescer é olhar para a vida de uma forma mais macro. Eu vi uma história verdadeira que aconteceu. Quando o Estado de Israel foi estabelecido, 1948, um a gente sabe que o primeiro-ministro, quem manda lá, diferente do Brasil, não é o primeiro no Brasil, talvez em outros países, é o presidente. Quem manda em Israel, politicamente falando, é o primeiro-ministro. O primeiro ministro de Israel, quem era? Ben-Gurion. Top, Ben-Gurion. O ministro da Educação, no mesmo momento, quem era? Agora eu peguei vocês, tá bom. Depois procurem no Google um homem chamado Zalman Oran. Esse era o nome dele. Esse homem, religiosamente, não tinha nenhum background religioso. Teve, era completamente secular. Mas trabalhava sempre junto com Ben-Gurion. E é importante que a gente saiba, esse homem tinha uma esposa, e a esposa desse ministro da educação, Zalman, tinha um costume. Não sabia que ela não sei se também teria feito isso, mas, mas era um costume. A mãe dele, a mãe dela acendia as velas de Shabbat. Então ela tinha esse costume de acender as velas de Shabbat toda semana. Quando ela acendia as velas de Shabbat, ela fechava os olhos. Ela fazia um pedido para a Shem. Que meus filhos sejam igual ao homem mais espetacular que eu conheço. Quem era? Ben-Gurion. Toda sexta-feira, antes de Shabbat, ela acendia as velas e falava a Shem que meus filhos sejam igual ao homem mais espetacular que eu conheci e conheço o que é Ben-Gurion. Esse mesmo Ben-Gurion teve alguns dilemas na política e não sabia como resolver. Com muita humildade, foi procurar um rabino muito importante na geração dele, chamado Rav Yeshaya Karelitz, mais conhecido como Razonish. O Ben Gurion foi até ele, ficou alguns minutos no gabinete, saiu do gabinete dele, ficou alguns minutos na salinha pequena, simples, simples é muito, muito simples, do Razonish, e ele volta e fala as seguintes palavras, eu conheci um homem que parece um anjo, mas mais importante do que isso, os pés dele tocavam no chão. Alguém que te fala, down to earth. Uma pessoa aqui entende o que acontece e minhas perguntas, ele deu uma resposta espetacular que eu nunca tinha pensado para alguns dilemas que eu tenho de como resolver aqui algumas coisas com a política. Ele volta para o gabinete dele e conta isso para o ministro da Educação, Zalman Oren. Zalman Oren, por sua vez, chega em casa, a esposa dele pergunta como foi seu dia. Hoje ele tinha que contar. falou, olha, o Ben Gurion foi, foi num tal de Rabino Razonich, e me deu essa impressão, etc. e tal. Próximo Shabbat, a esposa do ministro da educação fecha os olhos e o marido passa do lado dela, escuta ela rezando, eu quero ter um filho igual o Hazunish. Não sei se ela sabia do poder da filha dela. Quem contou essa história, meus queridos, foi o neto dessa mulher. Mas é um homem que hoje... É chamado Rav Baruch, Heiman, é um homem que hoje cuida de algumas instituições de Torá. Um, poder de todas as mulheres que estão aqui presentes, naquela tufilar antes de acender a vela de Shabbat ou logo depois de acender, mas crescer quer dizer olhar para a mesma vida de uma forma diferente. Antes eu rezava para o meu filho eu sei igual ao Ben-Gurion. Hoje, eu rezo para que eles tenham as midot e a capacidade intelectual e espiritual do razonish. Isso é crescer. Crescer é ver aquilo que nos faz estar aqui hoje sentados, pessoal, que é algo absurdo acreditar que no século 21 iam ter dezenas de Eudim sentados para escutar um shur de Torah. O poder não é de quem fala, o poder é da Torá que do Com tantas perseguições com tantas pessoas e todos os continentes e lugares, histórias e épocas querendo acabar com a gente, e a gente ainda está aqui, a única coisa que mantém o povo Yodi não é o Kababgaras, meus queridos, não é o Babaganush e não é a dança israeli, é a Torá Kedusha. Todo o resto, porque todos os outros, não falei que não pode comer, não pode dançar não pode cantar, se souber fazer bem, faça, senão faça no chuveiro, mas não é isso que mantém a gente, porque aqueles que se mantiveram com Kababgaras, e com Kibbe, e com etc e tal, nós sabemos o nível de assimilação aonde está. Únicos que se mantêm é aqueles que estão ancorados de alguma forma na Torá do Shah. Olhar a Torá de uma forma mais sofisticada também é crescer. Cada um tem o um nível religioso dele. Só eu queria que vocês compartilhassem comigo aqui um minuto de atenção. O Rambam conta para a gente: todo mundo tem um nível religioso, nível 1, 2, 3, 8, cada um tem o um nível dele. Como que a gente enxerga e olha, meus queridos, para alguém que tem um nível de toral um ponto a mais do que a gente? Ele faz uma coisa que eu não faço. Quais são as duas formas de olhar? Ou, ele faz e eu não faço, porque Deus, quando me criou, deu algo chamado livre-arbítrio. Eu posso escolher fazer ou não fazer, ele pode escolher fazer ou não fazer. Pronto. Essa é uma forma de olhar, ela é saudável. Qual é a segunda forma de olhar e que é uma diferença gigante de Zorambam para a gente? Eu, falo assim, eu faço isso. e Ele ou ela que fazem mais do que eu. Aquela mitzvah não faz parte da Torá. É, relibas demais. Ah, o cara razito, mora lá em Mea ah, Coitado, ele não, não conheceu o mundo. Eu, eu, eu faço lemar para ele. Mas eu... não. O Rambam diz para a gente, escutem, queridos, o seguinte, e é um teste isso. Isso também é chamado crescer. Olhar de uma forma mais sofisticada. Quando eu olho para alguém que cumpre alguma coisa que eu não cumpro, e eu falo, tá bom, eu não quero cumprir. Tudo bem, eu tenho livre-arbítrio. Ninguém é perfeito. Por isso que a gente vive 120 anos para sempre se aperfeiçoar, para sempre crescer. Agora, quando eu falo, essa mitzvah não faz parte do Sefer vertorá. o que, que eu estou fazendo, meus queridos, diz para a gente? Eu estou deturpando quem? Não me escolha, mas quem? O Sefer vertorá, Os Rambam uma pessoa que chega assim, depois de 120 anos, bem vindos lá em cima, o que ele vai falar para a Shem? Eu quero a recompensa do que eu fiz. Shem vai para ele, Habibi, você nunca cumpriu o Sefer Torá. Por quê? Porque o que você fez, você foi cortando arestas. Ah, mas eu posso escolher? Pode. Contanto que eu esteja ciente que a Torá inteira, ela é um pacote. E agora eu não quero fazer essa mitzvah, eu quero crescer depois. Escolha da pessoa. Agora eu não posso falar que essa mitzvah não faz parte do Sefer Torá. Crescer é olhar para pessoas que são diferentes da gente sem colocar um carimbo neles, eles são inválidos. Isso também é chamado crescer. Isso é uma diferença gigante. Não existe uma mitzvah dentro da Torá que só vale para quem mora em Meachari. Não tem isso. Dentro de outras religiões, talvez eu possa casar, eu posso não casar, é proibido casar. Depende da pessoa. Dentro da Torá, não tem uma mitzvah, ele tem que eu não tenho, porque o pai dele é Rabino, ou porque ele estudou em tal escola. Todo mundo tem todas as volta e devagarzinho a Shem dá o tempo para a gente fazendo musculação e crescendo. Todo mundo precisa ser Nar, nar é o jovem, meus queridos. Eu, é... E olha o isso é importante, o dono da casa participou junto comigo, a gente tinha uma tarefa semanal árdua, a gente jogava War toda semana religiosamente. Outras coisas, não sei se a gente fazia direito, mas War, toda semana religiosamente jogava War junto. E aprendi muitas coisas disso. Uma das coisas que tem no War cada um não tem o objetivo dele. E todos nós também temos nossos objetivos diferentes um do outro, porque ninguém é, difer- ninguém é igual ao outro. Mas a pessoa pode ficar lá com o continente dele, e cada vez que rodar a jogada, ele ganha mais umas pecinhas, ele vai acumulando, acumulando, acumulando. Vai ficando cada vez mais forte. Mas eu posso passar algumas jogadas sem conquistar nenhum território novo. E aí eu não ganho uma carta de troca. Para quem já jogou o ar, sabe do que eu estou falando. Preste atenção o que quer dizer crescer. É possível que uma pessoa viva 120 anos, cumpra mitzvot e nunca cresça. Como é possível isso? Se eu uso o termo fui, sou e serei, meu pai é assim, eu vou fazer exatamente assim, e meu filho tem que ser exatamente assim. Eu faço mitzvot, certeza que vou receber recompensa por isso, porque a chama matou todo mundo e não tira nada, mas eu não cresci absolutamente nada, eu não conquistei nenhum território novo. Crescer é mudar, crescer é ver as coisas de uma forma diferente, crescer também às vezes é agir de uma forma diferente, é ver o que a gente já vê de uma forma mais sofisticada. Hoje a gente procura um monte de diversões, né? para poder curtir a vida, olha que interessante. Se a gente for olhar, olha que interessante. Outro dia eu estava conversando com um menino, o menino falou assim para mim, Falei, o que você fez nas férias? Ele falou, ah, rabino sei lá, essa vez eu fui para Miami de novo. Eu falei, ah, tá, desculpa aí, Miami de novo já deu, né? Coitado, sei lá, já enjoou. Eu falei, igual o cara vai para casa de, de praia dele, aqui na esquina, para o sítio, ele vou para Miami. Não aguento mais ir para Miami. Eu falei, eu te entendo, tudo bem. Eu falei, mas você não fez nada diferente? Eu falei, dessa vez eu fiz, a gente foi para Los Angeles também, Las Vegas. Eu falei, e aí, o que você fez? Bomba. Me jogaram de um prédio. Eu falei, sério, o que você fez com teus pais? Tipo, não, rabino é uma coisa nova que tem. É bang jump de um prédio. Tenho certeza que os pés deram um castigo para ele, por sorte foi salvo lá embaixo, o bombeiro salvou ele. A gente procura emoção na vida, não procura? Então, quando tem uma dorzinha de crescimento, tem que peitar também. Porque se o cara tem que ir até Los Angeles, fazer São Paulo Miami, viajar mais seis horas, para pular de um prédio de arranha-céus, e quase que cair, opa, não cair, ainda pagar para sofrer, então... De verdade, crescer às vezes dói, mas faz parte. Os faradim aqui conhecem, eu conto muita história de Ashkenazi, então vou fazer um já aqui. Tem uma shivá para quem não conhece, quem é Ashkenazim também tem que conhecer. Tem uma shivá chamada Porat Yosef, em Israel. O Rosh shivah, dessa shivá, um pouco atrás, é chamada Rav Ezratie. E a história é verdadeira, talvez seja conhecida, mas eu faço questão de contar. Um dia, a da tia, chega na Neixivar, ele vê que tem um aluno que normalmente estava a e essa vez não está lá. Procura uma vez, duas vezes, três vezes, não está chegando, dois, três, quatro dias, e não vai lá. Então ele vai procurar onde o menino vive, e ele vai na casa desse menino, um bairro muito, muito simples, e quando as crianças já vêm, esse grande rabino chegando, todo mundo já fala, está chegando, onde ele está indo? E quando vai se aproximando da casa desse menino, bate na porta, aí todo mundo já se coloca embaixo da cama para se esconder, menos o dono da casa. O dono da casa abre a porta e fala, Arav. Como posso ajudar o senhor? Fala, olha, como vai o seu filho? Fala, tudo bem. Fala, Mas ele já desapareceu deixou a faz alguns dias e semanas. Queria saber se está tudo bem. Ele falou, sim, está tudo bem. Então eu falava isso. Por que, que ele não vem para Estivar? Então o pai fala, olha, eu tenho uma mercearia. Eu preciso de uma ajuda. Minha parnação está difícil, meu sentimento está difícil. Eu preciso de um ajudante. Está tudo bem. Uma vez ele falou, tem razão, boa sorte. Deu a mão para o filho e foi embora. E o filho falou, é só isso que vai falar para mim? Ele falou assim, teu pai tem uma razão justa para te deixar aqui com ele, e não ir me xivar. No dia seguinte, isso são dores de crescimento, o pai vai na macola dele, na merceria dele, lá, vinde, bizere, mishmo, ele chega lá, quem está lá, na porta da mercearia de aventar o branco, Rav Ezratia. Rav Ezra-tia fala para o pai, Habibi. Estou aqui. O pai fala, sim, Irav, mas fazendo o que de avental? Fala, como assim? Você falou que precisava de ajuda na sua mercearia. Eu me prontifiquei a vir ajudar no lugar do seu filho. O pai falou, olha, se meu filho é tão importante para você vir aqui ajudar, então eu deixo meu filho prexivar. O pequeno Ovadia foi mais conhecido como Ovadia Yosef, e depois se transformou em Irav, Ovadia Yosef e Braha. Porque alguém se prontificou e na mercearia colocar o avental. Mas se não tivesse investido nele crescer, tem mil ovádias em Israel, cada um com seu mérito, ele seria o número mil e um. Se transformou em quem? Se transformou porque alguém investiu nele. Nós temos que investir nos nossos filhos, no crescimento deles e no nosso crescimento também. Ah, mas dói crescer. tá certo, dói. Pular... Do quadrigésimo andar também dói. Mas é legal. Sei lá, alguns gostam, eu não teria coragem. Mas alguns gostam. Eu, para mim, achava que ir no play center, pular daquele bang jump já era suficiente. Hop hard, mas tá bom, deve ser que eu estou meio demodê. Agora é, talvez vão, daqui a pouco vão soltar do, 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 do de outra camada, de Saturno, fazer a pessoa pular daqui a pouco. Porque pular de cima também não vai ter graça. Agora, se a gente for olhar... Por que a pessoa procura esse tipo de coisa, montanha-russa e diversões, que pode e deve, está dentro do ser humano isso? Porque a pessoa precisa criar adrenalina dentro dele. Agora, se a adrenalina que meu filho tem, isso é o que acontece hoje em dia, eu falo porque eu vivo o dia inteiro com jovens, é competição de quem passa mais horas no Netflix. Se eu estou no capítulo 43 do seriado 25 do episódio bater de tal estação... Na minha época, quando tinha um filme, era uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta, duas horas já come beirar. Hoje, duas horas é a propaganda. É duas horas com o começo, meio, fim vai rodando. E tem campeonato, meus queridos, quantas horas eu já assisti? Para um jovem assistir 30 horas, assumisse se que ele também vai no banheiro, come, e dorme algum pouquinho, quantas horas ele tem que ter passado na frente desse negócio? Tá bom, é o teste da geração, é o teste da geração, mas eu, pai, eu, mãe, tenho que saber como lidar com isso. Será que eu vou investir minha alegria, minha satisfação dentro do Netflix? Entrem dentro de uma escola e procurem crianças. Vocês vão ver elas normalmente inseridas dentro de um smartphone. Quando a pessoa fica um minuto sem ter o que fazer, ele não consegue ficar consigo mesmo, ele precisa pegar o celular. Mas quem vai te mandar mensagem agora? Ninguém. Eu não sei mais ficar comigo mesmo. Se meu celular não estiver aqui, se o meu celular estiver offline, eu desapareço. Eu perco o meu RG. Qual é o problema, meus queridos, da pessoa olhar para si própria? Eu posso viajar, eu posso comer, eu posso pular do prédio, eu posso fazer aventuras. Claro, e devo fazer isso, mas eu não posso depositar minhas fichas de satisfação lá. Porque uma pessoa que procura satisfação no prédio do 40 andar, depois que ele pula duas, três vezes, acabou a graça. Enquanto que não inventar em um prédio de 45 andares para ele pular na próxima estação, ele vai ser um cara infeliz. Se eu depositar a minha alegria dentro de um lustre, e meu vizinho comprar um lustre mais bonito, ou uma saia mais bonita, um sapato mais bonito que eu, ou um carro mais colorido do que o meu, então eu vou ser uma pessoa infeliz até achar um carro mais bonito do que ele. Haddad Baruch falou, Adam vem de crescimento. A única coisa que deixa a pessoa feliz é quando a pessoa sente satisfação que ele conseguiu crescer na vida. É a única coisa que traz simchá para a pessoa, externalizar o potencial dela. O Hafez tinha um aluno chamado Ravel Hanan Wasserman, que faleceu na mão dos nazistas, felizmente. E uma vez Ravel Hanan Wasserman foi para os Estados Unidos, da Europa para os Estados Unidos um pouco antes da guerra e ele viu um colega dele que estudou na mesma classe que ele e tinha uma fábrica de calças jeans ou tecido uma coisa de costura confecção o Hanavassin não foi visitar esse indivíduo e falou oh, eu lembro de você você lembra de mim como eu posso te ajudar o Hanavassin não falou para ele preciso de um favor seu Ele falou quanto? pergunta judaica ele falou absolutamente nada Aí ele falou, não pode ser. Ele falou, como posso te ajudar? Disse o Levo para ele o botão da minha calça está caído. Eu queria que você costurasse para mim. Aí ele falou, como assim? Sim, eu moro na Europa. Lá não tem gente que costura calça também. Eu vim da Europa para os Estados Unidos para você costurar o botão da minha calça. falou, tá bom. Costurou o botão, devolveu. O Levo conta que podia cair tudo, menos o botão da calça agora. Estava tão bem preso. E aí o Abulhano estava indo embora, ele falou, não pode, você deve ser pegadinha. Você não quer nada de mim? Ele falou, não, eu vim da Europa que meu botão estava caindo e eu precisava costurar o botão da minha calça. Esse indivíduo olha para o Abulhano Vassama e fala para ele o seguinte, ninguém vem da Europa para Nova York para costurar um botão de calça. O Abulhano falou para ele, agora é minha vez. Ninguém vem do Chamãim para cá como uma moça tão preciosa para ficar costurando botões em calças e fazendo confecções em roupas. Precisa fazer isso. Deve, a é nossa obrigação, mas não é para isso que nós viemos para o mundo. Porque no momento que eu enfiar minha cabeça dentro de uma calça, no momento que eu enfiar minha cabeça dentro de uma construção, no momento que eu depositar minha alegria lá, eu nunca vou ser feliz. Porque a palavra satisfação, alegria no Google vai ter um milhão de, 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 de entries. E talvez sejam verdadeiras mesmo. Mas a Kadosh Baruhu criou cada um de nós para procurar de verdade o eu dentro dele. E cada um quando procurar vai achar. Pessoal, tem gente hoje, antigamente era difícil ter um cachorro em casa. Hoje é muito mais fácil ter um zoológico na casa do que um filho dentro da casa. Porque é muito mais fácil, é muito mais agradável. né? Mas... Me engana que eu gosto. Porque a satisfação de colocar um filho na roupa, não despachar ele, porque ele volta depois, não se preocupa. A satisfação de colocar um filho na roupa, de colocar um filho no bar mitzvah, de ver um neto no seu colo, não tem cachorro que pague. Com permissão dos donos de pet shops. Mas não tem que, que pague. Não, eu quero com um cachorro que é mais fácil, mas não tem o um Adam, querido. Adam foi feito para crescer. Se colocar água com açúcar em vez do remédio, não vai curar. Pessoal, o que que nós queremos? Filhos milionários ou felizes? Os dois, sartê. Mas se não der, qual a mensagem que eu passo na minha casa para os meus filhos? Estou falando comigo mesmo. Kesef, money, masriat, that's all. Não, tem que ter valores. Sim, na conta. É só isso. Ninguém falou que não pode ter dinheiro. Sartan Hashem, deu que dê mais e que use com saúde. Mas é só isso que eu procuro? Isso é água salgada. Se eu pegar um copo de água do mar, eu vou ficar com mais sede. Não pode ser só isso. Porque dentro de cada um de nós tem uma enxamá. Ela não veio para esse mundo para costurar botão em calças. Eu acho que quando eu sou um marido, quando eu sou uma esposa, isso também é crescer. Eu não preciso procurar um pessoal para viver com ela. Eu preciso procurar uma, uma pessoa que ela não consegue viver sem mim. Isso é crescer. Crescer não é procurar uma companhia. Crescer é procurar alguém que eu preciso ser, que minha esposa, que meu marido não consiga viver sem mim. Isso é crescer. Crescer é poder permitir meu filho me contar um fracasso sem eu criticar ele. Isso é crescer. Como pai e como mãe. Porque se meu filho me conta alguma coisa, pai, quem não cola? Beleza. Todo mundo já passou por isso, né? Por isso está todo mundo aqui, né? Já saiu da escola. Mais dois minutos, estou terminando. Se meu filho vem me contar alguma coisa, ele chega em casa, depois de pensar 20 vezes no banheiro, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, fala, agora eu vou. Coragem. Let's go. Ele chega na frente do pai ou da mãe, fala, fui mal na prova. Ou colei na prova e fiquei com zero. que O que um pai saudável faz? Ou, tem o pai que saiu de Oxford. Ele fala só um minutinho. Jebuzilda mordoma, talahon. Traz a pasta aqui da escola. Tá bom. Vem a Jebuzilda lá. Ele fala para ela, merci beaucoup. Sai daqui. Ele pega o boleto. Alimentação, tchanchanchuã, balé, rabino... Aula particular, mandarim, culinária, shahwarária, cultura inglesa, cultura japonesa. Meu amigo, o que você custa para mim hoje é é mais do que eu custei para meu pai na minha vida inteira. Por mês. Aí o filho está falando... Eu nem sei o que quer dizer tudo isso, pai. Falando para si mesmo. Mas uma coisa assim eu aprendi. Que eu nunca mais vou te contar nada. Porque senão... Sem botar no tanque, me esfregou. Pessoal, eu estou oh, falando isso para vocês porque eu amo vocês. As pessoas vêm para mim, quer dizer, algumas pessoas que eu tenho contato, talvez, chegam para mim e falam, eu Falei, já contou isso para o teu pai também. a falou: Deus me livre. Uma vez que eu contei, quase que eu dormi na portaria. Tem que ter consequência. Eu também já dormi na portaria, não se preocupem. Tem que ter consequência. Não falei para ser, mutarim, lachem, mutarim, lachem, tudo pode. Mas ouve, entende, deixa, fica a parça dele. Depois, beleza, tem que ter consequência. Educar não quer dizer chinelar. Educar não quer dizer não me escuta. E a geração de hoje, meus queridos, é meu pai não me escuta. Educar é fazer um bar mitzvah para o filho que não precisa ter um bar. Isso é crescer. Porque no bar mitzvah hoje, meus queridos, ficou mais bar do que mitzvah. Por Dom Lavi, é necessário uma criança de 13 anos de idade segurar um copo de vodka, de uísque, num bar mitzvah? Não, é para os adultos. é então, assim para os adultos? Então faz a face para os adultos na tua casa, e o bar mitzvah para os meninos lá embaixo. Por que precisa ter um open bar para uma criança num bar mitzvah? Faz batida de coco, de sei lá, sem álcool. Cadê a cabeça da pessoa, meus queridos? Cadê o crescimento que a chama esperou do Adama e espera de todo cada um de nós? Crescer é mudar, mas todo mundo faz. No momento que eu não fizer, não vai mais ser todo mundo e outras pessoas também não vão fazer. E o que todo mundo faz. Eu preciso fazer porque todo mundo faz. Isso é crescer. Vou terminar só com uma história para a gente ver que a pessoa pode crescer. E crescer também é expandir o meu eu. Não pensar só no meu umbigo, também é crescer. Também é o Adam que tem dentro de cada um de nós. Eu tinha escutado essa história, mas eu não sabia se era verdadeira. Faz, faz um tempinho já, faz uns seis meses. E eu procurei para ver que a história ela, de fato é verdadeira. Tem um escritório de advogados nos Estados Unidos, em Nova York, é chamado Alan Dershowitz. É o nome do, do escritório de advogados. E ele contou essa história, esse, um dos advogados que trabalha lá. Existe nos Estados Unidos uma instituição chamada Make a Wish Foundation. É, eles pegam pessoas que, infelizmente, coitados, estão muito doentes, terminal, e eles falam para a pessoa, make a wish, faça um desejo. E aí, cada pessoa que fizer um desejo, se a gente puder, a gente vai atender para poder alegrar a pessoa nos dias de, que ele tem de vida. Então, o que as pessoas pedem? Se você há 20 anos atrás, quero ver o Michael Jackson, quero ver, sei lá, o que ele quer ver, né? Cada um quer ver alguém que... Um vai querer ver o jogador de futebol, o outro o cantor de música, cada um. Tinha um menino racídico assim, ah, deu, deu Chegou a vez dele nesse Make-A-Wish, Make-A-Wish Foundation. E aí foi o indivíduo lá, falou: "O que você que quer, meu querido?" Falou: "Eu quero falar com Donald." Beleza. A gente traz o Donald Duck aqui? Fadal. Mais fácil. Ele falou: "Mas não é esse Donald que eu quero, eu quero o Donald Trump." Falou: "A gente tem um budget aqui que chega a uma cifra que eu não sei exatamente, então não vou falar para vocês, mas trazer O senhor Donald Trump aqui, o nosso cacife não chega até lá. Então o menino começou a chorar, falou, tá bom, então vocês não vão make my wish. Os caras com o coração quebrado falaram, olha, se o rei não vai a Roma, que Roma vem até o rei. Então a gente vai fazer o seguinte, se o presidente não pode chegar até aqui, nós podemos mandar sua mensagem para o presidente. O menino, uma criança com lágrimas nos olhos, começa a escrever duas, três linhas curtas, todo tremido, frágil, chorando. Falou, querido presidente, eu sempre fiz filar para ajudar um Yudi. Tem um Yudi que ficou preso muitos anos, já saiu da prisão recentemente, chamado Rubashkin, por qualquer razão, depois procura no Google aí, quem tiver interessado. E eu rezei muito por ele, estou chegando no fim da minha vida, queria poder ter a alegria de ver esse homem fora da prisão uma semana e meia depois, quem contou isso foi advogado, não foi o pessoal. Se fosse o é meio duvidoso, mas foi advogado, tá bom? Uma semana e meia depois, terminando, chega essa carta na mesa do presidente dos Estados Unidos, na Casa Branca, e o presidente abre e começa a chorar, como a gente sabe que ele chorou, homem não chora, mas a filha dele estava do lado e contou isso. Começou a chorar e a filha perguntou para o pai, pai, por que você está chorando? Falou, olha, porque tem um menino que está na prisão e está pedindo por alguém que ele nunca viu e não conhece, só porque ele é outro Yudi. Esse é o último desejo da vida dele. Ele podia pedir qualquer coisa. Ele pediu para reavaliar o caso. Dois dias depois dessa carta ser lida, esse homem foi solto da prisão. Um homem que ficou anos na prisão, um pai de família, um foi solto. Por quê? Porque alguém... Não pensou somente em si, pensou um pouco mais macro. Isso também é o Adam que tem dentro de nós, crescer. Que Bezat achamos meus queridos, a gente possa crescer. A gente possa lembrar, apostar as nossas fichas na coisa certa. Isso traz a maior satisfação e alegria do mundo, que nada mais compra. Fazer coisas que a gente precisa, porque nós somos seres humanos, mas não apostar nossas fichas em coisas fúteis. Lembrar que o Adam tem dentro de cada um de nós, tem uma né, chamada bomba. Essa né, chamada foi colocada aqui para poder... Crescer. Que Bezat Hashem a gente possa crescer alto e ter uma vista muito boa cada ano e ano da montanha que a gente consegue crescer. Que Bezat Hashem a gente tenha só alegrias. Nós, aqui, todo o Israel. Mais uma vez, queria agradecer o dono dessa casa e todas outras casas que as portas de vocês sempre estejam abertas para alegrias. Amém. 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 oração desde 2001, aproximando a Torá dos Yeodim e de você.